0: În justiție, ce îmi doresc tare mult, este un Consiliu Superior al Magistraturii să finalizeze procesul de digitalizare în justiție. Asta este un lucru pe care, în esență, îl poate face cooperând o mulțime de alte instituții printre care Ministerul Justiției este evident și parchetul general evident dar care din nou are nevoie de leadership cu alte cuvinte similar cu administrația locală, îmi doresc un CSM format din niște oameni care să înțeleagă că e nevoie de această viziune pentru justiția din România astfel încât relația dintre cetățeanul obișnuit sau locuitor, că și un refugiat în România va avea aceleași nevoi dar relația dintre omul obișnuit și sistemul de justiție să meargă ca uns
1: Salut! Ne bucurăm că ne asculti Rule of Law Rules este produs de fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est.
0: Cred că e ușor să spui o mare parte din vină o poartă președintele Iohannis, pentru că de la el puteai să aștepți, era instituțional persoana cu cea mai mare putere, de a chema oamenii alături. Însă, campania electorală din 2019 și 2020 l-au pus pe președinte în situația de a nu face acest lucru, de a nu chema forțele societății la o construcție nouă, pentru că a intrat și el ca individ, cu toată instituția, în logica adversarială de campanie electorală. Asta e situația, uh, nu, uh, nu știu dacă vom avea un moment la fel de prielnic până în 2024. De asta ziceam că mă tem
1: că am ratat momentul. Dar după 2021 ar fi putut fi anul... Uh... Medierii, reconcilierii, pornind de la partide până la...
0: Dacă dacă avem noroc, putem obține acest rezultat din 2025 până în 2028. Dacă nu, acest deceniu al anilor 20 rămâne sub semnul băltirii conflictuale. Adică ne ciondănim între noi pe mize foarte mici, fără viziune pentru viitor și rezultatul e că din ce în ce mai multă lume se scârbește de procesele de participare publică, deci nu avem cum să obținem rezultate mai bune. De ce spun că sunt totuși optimist? Nu doar pentru că îmi imaginez că atunci când voi ieși eu la pensie, societatea va fi mai așezată, ci pentru că mă uit la noile generații, cele care s-au născut, ca să zicem așa, cu smartphone-ul în mână, pentru ele, pentru noile generații, cooperarea e mai importantă decât conflictul. Sunt generații în egală măsură mai individualiste atunci când e vorba de a face treabă adică pun mâna, fac în termin treaba și dau mai departe dar și colectiviste în sensul de a găsi soluții împreună, a înțelege că ceea ce fac eu te poate afecta pe tine și caut atunci să înțeleg cum te afectează și ce să fac astfel încât să nu-ți crez neplăceri. Genul ăsta de caracteristică generală pentru noile generații nascute după 2000, da, deci genul ăsta de caracterizare sună greșit pentru că punem oamenii în niște cutii și le punem niște etichete, dar în situația asta foarte concretă cred că ne poate ajuta, ne oferă o speranță pe care altfel n-am știu unde să o găsim.
1: Oare următorii ani, 2022-2023, ne-ar trebui să fie așa sub tema cum, și știu că este și o preocuparea ta în podcasturile care au fost și în podcasturile care vor veni, cum reconectăm cetățeanul cu statul? Da, e important. Poate în toate domeniile, adică.
0: Da, e important, cred că e nevoie, însă, în egală măsură, cred că e bine să fim conștienți că nu vom putea obține acest lucru foarte concret într-un interval de timp atât de scurt din două motive. Unul e legat de peisajul politic pentru că se discută foarte mult despre această coaliție PSD-PNL-UDMR, care e un fel de coaliție a forțelor politice vechi, care cumva se opun ideii de schimbare și atunci nu te poți aștepta ca sub auspiciile acestei coaliții să apară vreo formă de dialog între vechi și nou. Da? Că nu are cum. Și al doilea motiv, pentru că nu au fost încă explorate și testate, pilotate suficiente uh, mecanisme de reconectare între stat și cetățean. Avem nevoie de o perioadă de timp, de-aia cred că până în 2024 în care să pilotăm astfel de noi metode de reconectare, cred că la nivel local. Și aici mă uit la lucruri care deja se întâmplă în spațiul vorbitor de limbă română, și la Oradea, și la Brașov, și la Timișoara, și în București, dar și la Chișinău. Asta înseamnă că avem un interval de timp la care putem să ne uităm cu atenție ce anume se întâmplă în aceste comunități, cum anume se reconectează cetățenii cu autoritățile locale, ce funcționează și ce nu funcționează, să înțelegem din ce motiv și apoi să putem să replicăm și să multiplicăm la nivel uh, și pe orizontală, în alte localități ale României, uh, dar și pe verticală, în relația cu instituțiile centrale ale statului. E, e nevoie de un pic de răbdare, știi? Dar nu în sensul ăla caragialesc de puțin răbdare, ci pur și simplu o formă din asta de răbdare cu multă empatie pentru a... a pentru pentru a înțelege mecanismele de adâncime.
1: Și aici, impresia mea este că reconectarea de care tu, de la nivel local, lucru care, da, se întâmplă, îl simt și eu, merge în paralel cu deconectarea cetățenilor de la nivel local vis-a-vis de zona centrală, de București. Tot ce se întâmplă bine la Oradea, la Brașov, la, nu știu, Timișoara, Iași marile comunități, dar și zone mai micuțe, orașe mai mici, este o deconectare a oamenilor vis-a-vis de clasa politică centrală și de ce reprezintă clasa politică și instituțiile centrale.
0: Și aici, din nou, are legătură și cu faptul că, în esență, clasa politică și instituțiile centrale ale statului nu au livrat nimic valoros pentru cetățean. Deci are legătură și cu asta, dar are legătură și cu un fenomen pe care, dacă îl privești cu atenție, îl vezi la nivel european, unde autoritățile centrale ale statelor din Uniunea Europeană devin din ce în ce mai puțin relevante pentru cetățeanul obișnuit. Pentru cetățeanul obișnuit începe să fie foarte relevantă administrația locală, pentru că acolo interacționează pentru servicii publice și pentru fructificarea drepturilor, indiferent dacă locuiești la Malaga sau la Mizil sau la München, tu ai treabă în primul rând cu autoritatea locală. După care, pasul imediat următor la care se uită oamenii, e ce vine nou de la Bruxelles? Din perspectiva asta, eu uh, cred că zvârcolile, tensiunile, nebuniile pe care noi le vedem la Budapesta și la Varșovia de exemplu, sunt mai degrabă o reacție a politicii de tip vechi față de pierderea relevanței în fața cetățeanului obișnuit. Și atunci caută, prin alte mijloace, să redevină relevant guvernul central. Însă mi se pare că viitorul e mai degrabă în zona combinării de administrație locală cu administrație centrală europeană iar guvernele pe care noi le știm la București și la Madrid și la Copenhaga o să înceapă să devină din ce în ce mai puțin relevante pentru că pe om nu îl interesează tare mult chestia asta. Îl interesează serviciile publice locale de salubritate, care, ce să vezi, sunt reglementate la nivel european să fie la fel în orice localitate din Uniunea Europeană. Și atunci, ce mă mai interesează pe mine, cine e la guvernare? Nu mă mai interesează. Da. Dar asta e o o tendință de adâncime care cred că va avea efecte poate peste 20 de ani. Adică dizolvarea guvernelor naționale în interiorul Uniunii Europene Nu e un lucru care să se întâmple de pe o zi pe alta, poate eu o să o văd la pensie, poate o să o vezi tu când ajungi tu la pensie, n-am idee, dar cred că până la sfârșitul acestui secol se va întâmpla.
1: Da, să ne apropiem de sfârșit, încet, încet și am pregătit pentru tine trei întrebări. Cât de mult îți place să moderezi acest podcast? Cât de mult ți-a făcut să mă aceste interviuri din, din prima noastră serie?
0: Ți-am spus și mai devreme că mă unge pe suflet, îmi place, mi se pare o treabă foarte mișto. Cred că are cumva legătură cu vechea mea carieră de DJ la radio și cu dorința mea de foarte multă vreme de la începutul anilor 90 de a lucra într-un fel în zona asta de publicistică, de jurnalistică. În egală măsură înțeleg foarte bine că ceea ce facem noi cu acest podcast nu e absolut deloc un produs jurnalistic, ci e mai degrabă un produs educațional, dar cam astea sunt rădăcinile preocupării mele cu privire la podcast și, da, mă simt bine, îmi place, mă bucur când reușesc să găsesc un invitat care să vină cu ceva foarte valoros pentru publicul care
1: ne ascultă. Acum, să presupunem că nu este 2041, Așa. dar să presupunem că ești la pescuit. Și arunci undița. Și ce să vezi, ceva trage insistent și hopa, când scoți undița din apă, vezi peștișorul auriu. Așa. Da? Știu că tu nu ești cu pescuită, dar imaginează-ți. Și peștișorul șmecher așa el din fire îți zice că dacă le liberezi, îți va îndeplini trei dorințe din trei domenii apropiate ție. Științe politice și internaționale, științe juridice și administrație publică. Ce dorințe ți-ai pune pentru a face lucrurile să funcționeze mai bine? Trei dorințe pentru fiecare domeniu. Bravo, Paul! Specializat în fiecare domeniu. Bravo,
0: Paul! Foarte frumos ai pus aici. Păi, aș zice că în zona de administrație îmi, îmi doresc niște lideri cu mintea în cap care să poată să obțină într-un interval de timp rezonabil comasarea localităților astfel încât să devină sustenabile din punct de vedere bugetar-financiar, co-crearea, un proces de participare publică bazată pe încredere care să conducă la co-crearea unei strategii de dezvoltare locală de tipul fiecare sat din România să arate la fel ca fiecare sat din Olanda și să uh, poată să coopereze la nivel zonal, să zic așa, în vecinătate cu Consiliul Județean, dacă vrei, sau Consiliul Regional, într-un fel în care să ofere bunăstare locuitorilor fără să depindă de ce se întâmplă la nivelul guvernului central, știi? Asta îmi doresc la nivel de administrație locale, lideri care să poată să facă aceste trei lucruri. În justiție, ce îmi doresc tare mult este un Consiliu Superior al Magistraturii. Întâmplarea face ca anul viitor vor fi din nou alegeri pentru CSM, da? în 2022, care va să zică pentru. CSM-ul care va funcționa din 2023 încolo îmi doresc să finalizeze procesul de digitalizare în justiție care înseamnă în esență că din momentul în care unui om îi trece prin cap că vrea să dea în judecată pe cineva să poată să-și deschidă telefonul mobil sau tableta sau laptopul, și până când se finalizează procesul și obține hotărârea judecătorească, să nu fie nevoit să scoată la imprimantă nicio foaie de hârtie. Asta este un lucru pe care, în esență, îl poate face Consiliul Superior al Magistraturii cooperând o mulțime de alte instituții printre care Ministerul Justiției este evident și parchetul general evident dar care din nou are nevoie de leadership cu alte cuvinte similar cu administrația locală, îmi doresc un CSM format din niște oameni care să înțeleagă că e nevoie de această viziune pentru justiția din România astfel încât relația dintre cetățeanul obișnuit sau locuitor, că și un refugiat în România va avea aceleași nevoi, dar relația dintre omul obișnuit și sistemul de justiție, să meargă ca uns. Și în politică, dacă asta e cred că cea mai, cea mai grea întrebare și s-ar putea ca răspunsul meu deja să devină nerealist, Nu că primele două ar fi fost foarte, foarte realiste. Îmi îmi doresc suficientă înțelepciune între actorii politici de la vârful statului român pentru a... Da, deci îmi doresc oameni înțelepți care să reușească, în esență, trei lucruri. să nu mai folosească ordonanțe de urgență. 2, să nu mai folosească conflictele juridice de natură constituțională, adică să nu se mai folosească de curtea constituțională ca de o bâtă cu care să dea în cap adversarilor. Și 3, să concentreze absolut toate activitățile lor politice pe ideea de respect pentru drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului. Sau drepturile omului, ca să fim și mai exacti. Dar pentru asta e nevoie de foarte multă înțelepciune. Nu. No. Mi-ai dat greu la întrebarea asta, dar și eu
1: ți-am dat greuție. Și o ultimă întrebare. La ce să ne așteptăm noi, ascultătorii? De la următoarea serie de podcasturi. Rule of Law Rules. Uh, la Presupun că o să începem în, de la mijlocul ianuarie încolo.
0: Asta rămâne să avem o conversație cu colegii de la programul Statul de Drept al Fundației Conrad Adenauer, că o fi de la jumătatea lui ianuarie sau de la începutul lui februarie. Vedem. Cred că păstrăm două, trei lucruri cu care ne-am obișnuit și anume alternanța vocilor masculine și feminine în podcast. Pentru că eu cred că e foarte important să le oferim femeilor o tribună să povestească despre cum anume se implică ele în chestiunea statului de drept, societatea noastră fiind mult prea masculinizată și din perspectiva asta cred că e important. Vom păstra ideea de a avea voci proaspete, mai exact necunoscute publicului larg, deși oamenii din spatele acestor voci sunt oameni de la care avem ce învăța, cu multă experiență și cu lucruri, povești care merită spuse și cred că, în mod sigur, vom păstra preocuparea legată de ce înseamnă statul de drept în cele trei declinări cruciale, supremația legii, separația puterilor în stat și respectul pentru drepturi și libertăți. Ce va fi nou este că vom căuta să... Aducem în conversație subiecte care au legătură cu componenta de transformare digitală a societății, că ne vom uita mai mult la uh, relațiile astea intergeneraționale, apropo de faptul că eu sunt generația X, tu ești generația Y, dar uh, lumea pe care o avem de construit e mai degrabă pentru generațiile Z și Alfa, care, na, ei vor veni, ei vor trăi, ei vor avea treabă prin zona asta și posibil să ne uităm ceva mai în detaliu și la componenta de relații în interiorul Uniunii Europene. Pentru că... se încheie un exercițiu bugetar de șapte ani, începe unul nou. Avem o sumedenie de preocupări legate de faimosul plan de redresare și reziliență. Se vor întâmpla în 2022, se vor întâmpla lucruri, cred eu, foarte interesante și vom căuta să surprindem componenta legată de statul de drept din toate aceste noi evoluții.
1: Mulțumesc tare, Codru. A fost o experiență interesantă pentru mine.
0: Și eu îți mulțumesc pentru episodul ăsta de tip sinteză în care am reflectat împreună asupra uh, lucrurilor care s-au întâmplat în uh, podcastul nostru în 2021. Și apropo, sper, dar rămâne de văzut, să vedem uh, noul director uh, al programului Statul de Drept Dacă reușește să se pună la punct cu limba română sper să îl avem și pe el invitat
1: la un moment dat în anul viitor Se mulțumim și stați pentru ajutorul dat și suportul Sprijinul pe întreg parcursul seriei Să ne auzim sănătoși Și Și la mulți, la,
0: ani. la mulți ani <laughs> Mulțumesc, Paul Toate cele bune
1: Toate cele bune
0: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.